0: Seja muito bem-vindo, chega mais e vem com a gente que está começando mais o um episódio do Revoadas. Eu sou o TR Amaral Oficial. Eu sou o Gama. E lembrando que sempre que você ouvir essa corujinha, <risos> é sinal que você deve ir lá no Instagram e seguir o nosso perfil, arroba, Revoadas. Segue também o Amaral Oficial. E
1: bora lá, hoje nós vamos falar sobre a relação povo brasileiro,
0: seleção de futebol. Quais são as regras Junogama? Vamos lá, regra número um. Não vai lhe ofender. Regra número dois. Não vai lhe ficar ofendido. Regra número três. Não vai lhe soco na cara. Bora lá ter uma revoada de 10. Bora lá ter uma revoada de 10, é brincadeira, hoje é um episódio, uma amizade. Ah,
1: ah. Explicando rapidinho, primeira coisa, hoje a gente vai fazer um episódio muito, mas muito perto da hélice, porque a gente vai chegar em campos de economia, política, futebol... Religião. Religião. Porém, o contexto vai ser a relação das nossas reações com o desempenho da Seleção Brasileira de Futebol. Todos os outros pontos serão apenas
0: dados. É, porque assim, é inevitável desligar as coisas. É inevitável. Provavelmente, quando a gente falar sobre a Seleção Brasileira de Futebol... Talvez a gente vai ter que elogiar algum político que você não gosta Ou talvez a gente vai ter que criticar algum político que você não gosta Ou pior ainda, talvez a gente vai ter que criticar os dois Ou talvez a gente vai te criticar caso você seja um político Não, isso aí talvez não É, então assim, pra gente dar o start no episódio, entenda A gente não quer dizer que ninguém é pior, ninguém é melhor Quem tá errado tem que pagar, quem tá certo não precisa pagar, beleza? Muita passada de pano, bora lá então, meter os pés na porta
1: <risos> Vamos lá então, que Deus nos proteja e que a gente não seja preso vocês já pararam e pensaram que as crises políticas dos últimos 20 anos estão altamente relacionadas com o desempenho da seleção brasileira de futebol ou vice-versa?
0: Exatamente.
1: Vamos pegar um exemplo clássico. Plano Real Copa, Copa de, de 94, de 94. É absurdamente Brasil, economia indo bem, não tínhamos um cenário político caótico a seleção estava desacreditada porém, ganhou festa, foguete eu lembro que eu saí pendurado na janela do Del Rey, do meu pai, com a bandeira levantada na frente da Praça da Tapioca Cara, Ih, Romário, ídolo ah mas...
0: e era assim. <risos> eu morava em Porto Alegre, eu tinha seis anos nessa época, <risos> e assim eu me lembro que uh, eu sempre gostei bastante de futebol gosto ainda de futebol, e eu me lembro do meu pai dizer assim... Uh, vamos ver, né? Porque pelo menos tem uma Copa do Mundo pra gente ver... Porque vai ser legal... O Brasil não vai chegar longe... não vai. Foi a única Copa do Mundo que o Brasil ganhou... Que ele chegou como uma das não favoritas... Uh -huh. Aliás, não era não favorita não... Não era nem uh -huh. cotada como favorita... Não, não.
1: É, aquele primeiro jogo contra a Suécia... Que foi uma... Meia uma peleia pra dar aquele 1x1... Um um.
0: Nossa... Assim, cara, então assim... Beleza... Não só a relação do povo brasileiro com a seleção brasileira, a, 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 ima, a imagem externa do Brasil, isso a imagem do Brasil para o exterior também é importante. Por exemplo, naquela época, graças ao plano real, ok, estabilizou a economia. Depois que o Brasil vem, não é depois que o Brasil venceu a Copa, mas com o Brasil vencendo da Copa, colaborou muito para o dólar estabilizar a um real, um real de dólar, um real, aliás, um real para um real. Isso, um real para um dólar. Aliás, um real para um dólar. E, então assim, ah, mas foi porque foi uma mudança na economia. Sim, obviamente que a mudança de economia foi muito mais importante do que a... Não, não foi tão importante assim.
1: Não foi tão importante.
0: Não, mas no cenário econômico, sim.
1: Não foi tão importante. Tanto é que até hoje, o. eu não vou nem, nem entoar a voz, só vou falar, é tetra até é, hoje isso é muito é, clássico. É tão importante para nossa, é, para nossa história, e vamos dizer, né, ganhar uma Copa do Mundo pro brasileiro eleva tanto o ego que ah, nem se lembra se tinha algum ponto
0: ali no meio que, que atrapalhava. É, então, é justamente isso. Tipo, a gente não pode inverter a causa e a consequência. Obviamente que naquele período a melhora foi por causa da, das tomadas econômicas do que pela seleção. Mas a seleção, digamos que ela foi aquele combustível a mais que talvez não tivesse. Claro, e, e a gente tá fazendo um paralelo, né? Aí beleza,
1: vamos, é, porque futebol a gente mede de Copa em Copa, né?
0: Vamos pra próxima Copa. Comeu o Inter é de título em título? Faz tempo que a gente não mede, né?
1: <risos> Vamos lá.
0: Copa no... de 1998, segundo o governo Fernando Henrique, as coisas já não estavam tão boas economicamente. Também não estavam tão ruins assim. E <risos> era aquele tipo de coisa, a, a, a parte econômica em
1: 98 estava naquele estilo de que, cara, a gente chega até lá no final. Meu, só não dá boa se der uma merda.
0: E deu uma merda deu uma merda e não existe teórico de conspiração que diga não porque foi mentira porque o Ronaldinho não teve uma convulsão Ronaldo sim. Ronaldinho é o bruxo é que para nós é que para nós Rio Grande Sul é Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho me respeita tá bom, tá o bom. Ronaldo Ronaldo. O Ronaldo teve a convulsão vai ter teóricos da conspiração dizendo que não ele não teve uma convulsão foi mentira cara sim ele teve uma convulsão foi bem sério inclusive ele correu até o risco de perder parte dos movimentos de uma da perna, de uma das pernas ok aí Nessa época, o Brasil era o país do futuro. Alguns investidores começaram a procurar o Brasil e o Brasil começou a despertar interesse mais profundo internacional. Perdemos a Copa? Perdemos a Copa. A gente lembra mais do, do jogo ou do Ronaldinho da Convulsão? Do Ronaldinho da Convulsão. Então a coisa não ficou tão marcante assim. Passamos mais quatro anos, chegamos em 2002. 2002. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus e Deus...
1: Quem assume
0: <risos> o governo, briga
1: eleitoral, 2002... E a briga tá pau a pau. Temos um momento
0: importante para a história nacional. Assume, talvez, uma das maiores hélices que a gente vai chegar perto. <risos> é, é bem perto. É, na verdade, em outubro de 2002,
1: Lula foi eleito presidente do Brasil. Pós-copa. Pós-copa. Hoje... Com o um Brasil tão polarizado, com opiniões políticas tão polarizadas, se isso acontece hoje, teríamos uma guerra interna. Porém, naquele ano, o Cascão
0: fez o seu papel. Mas vamos trazer a realidade do cenário político daquela época. Era, Não precisava ter tido eleições naquela época. Não. Uh, porque assim, an antes da, de 2012 era um embate político assim, ó, FHC Lula, FHC Lula, o FHC não poderia ser reeleito, qualquer outra pessoa que tivesse contra o Lula não ganharia a eleição. Não ganharia jamais aquela eleição. Era, a Copa foi antes da eleição, só que o Brasil inteiro já contava como o Lula sendo o novo presidente. Isso. E o. E o impacto foi. Talvez essa. A gente, a gente já avisou que, que não precisa se ofender, então pode falar que não vai ter não. problema.
1: É, talvez esse <risos> momento eufórico de ganhar a Copa fez, fez para pra, pra quem não. Pra, para os não simpatizantes do Lula, talvez tornou esse momento um pouco mais. mais ameno. Porque nós tínhamos uma Copa. Nós curamos o trauma de 98. O que, que poderia abalar o nosso país? E não
0: estávamos em nenhuma crise gigante. Eu acho que o dólar estava 2 para 1 um, né, naquela época. No, ele, o dólar subiu, mas não perdeu o controle. Então, o Brasil continuava sendo o país do futuro. Isso aí. E aí. E daí teve o desenvolvimento do governo Lula. Por que, que a gente vai pegar um pouquinho mais do desenvolvimento do governo Lula? quem a gente já tinha mais uma noção. Estabelecida sobre sociedade, o que era bom, o que era ruim. Veio o uh, uh, governo uh, Lula, Lula, várias ações que, pro povo brasileiro, não tem como negar que foram muito boas. As primeiras ações, o, o, o primeiro, o primeiro mandato, mandato, mandato foi um foguetinho. Foi muito bom, muito bom. Porém, várias, várias não, porém, alguns setores da direita estavam sempre falando, tentando falar alto, mas não era ouvido. Que era assim, uma hora isso vai estourar? Estão dando dinheiro para todo mundo para comprar, uma hora as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Uma hora isso vai atrapalhar. E ninguém ouvia porque assim o país entrou no rumo de sair de ser o país do futuro para começar a se tornar o país do presente. O Brasil chegou a se tornar uma das, sei lá, acho que o Brasil é a sétima economia do mundo, chegou a ser a quarta economia do mundo. Sabe o que eu lembro? É, é, para mim a
1: situação Lula, Lula PT é mais ou menos assim. Ca... Teu pai cuida da grana na tua casa. Ele não deixa comprar nada. Ele até compra uns negocinhos e tal. Pô, ele começa a comprar muita coisa. Cartão de crédito.
0: Tchau. Giro. Vai. Giro. Vai. E, sai, e tu pensa assim: cartão de crédito é um dinheiro que eu tenho. É. Só que tu esquece que vai vir a fatura. É. E assim. É, é, a fatura vem. E assim, e nessa época, do segundo mandato do Fernando Henrique. Na verdade, antes ia vir pelo contexto histórico, mas agora eu vou pegar mais pelo contexto mais recente que a gente lembra. Os embates políticos, eles eram quase que questão de vida ou morte. Por exemplo, em debates políticos, não tinha essa, essa calmaria que existe hoje de réplica, tréplica, um fala. Cara, era uma questão assim... Era, mais pesado. Era muito mais pesado, mas não pesado de agressão de pessoal. Era mais pesado de... de trazer coisas um do outro e defender o que queria e dizer porque que ele estava errado beleza vencemos o primeiro mandato do Lula Brasil no caminho de seu país do presente vamos para 2006 quadrado mágico Adriano Ronaldo Robinho Kaká só um Ronaldinho só um pouquinho que essa, essa seleção essa seleção merece um puta que pai que time puta cara é o melhor time é a melhor seleção brasileira é a melhor seleção brasileira de, Dos
1: últimos 20 anos Sente o peso da estreia Dida, Cafu, Lúcio, Juan Roberto, Carlos, Emerson Kaká, Ronaldinho Zé
0: Roberto Adriano, Ronaldo Simplesmente nove campeões Do mundo E outra coisa, tem uma propaganda da Nike Até hoje Que ela virou um, um, uma vinheta Que é um gol que o Brasil faz no Chile que a bola sai do zagueiro na linha de fundo do seu próprio campo eles atravessam o campo inteiro e terminam o gol fazendo uma tabela na pequena área puta que pariu que time sério, era no papel era o melhor time que a seleção brasileira poderia ter desde 82
1: e aí vamos lá, Perdeu. primeira fase 1x0 na Croácia, 2x0 na Austrália, 4x1 no Japão, passa para a segunda fase, pega a Gana 3 a 0, engana Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. Nesse
0: jogo, o Ronaldo vira o maior atirador da Copa. Uh -huh. Até chegar o close. E, e aí a gente chega na fatídica partida contra a França.
1: Que, olhando de longe, cara, a França perto do
0: Brasil era só uma marolinha. Porém, vamos ser sinceros, né? Naquela Copa do Mundo, nenhuma partida o Brasil jogou bem, tirando a primeira partida contra a Croácia e a partida contra o Senegal porque era o Senegal, o Brasil não jogou bem em nenhum jogo porém cara, tu olhava aquela seleção era, tu dizia assim, cara é impossível esse time não jogar bem é impossível essa coisa não dar certo e daí chegamos contra a França a galera se lembra mais da ajeitada do Roberto Carlos na meia do que como foi feito o gol da jogada, da cobrança de falta invertida no segundo palco que o Dida ajoelhou antes do cara bater na bola, ninguém se lembra disso. E nesse ano veio aquela fatídica bolha americana, crise americana. Porém, como as coisas estavam dando tão bem no bem entre aspas no Brasil, aquela derrota não doeu tanto. Aí veio a bolha americana. E teve aquela boa frase inesquecível, aqui no Brasil vai ser só uma marolinha. Então, a derrota da seleção não importou tanto, porque o responsável pelo, pelo Brasil disse que não ia afetar tanto. A gente lembra mais a derrota pela questão futebolística do que pela questão histórica. Passou um tempo, o Lula teve que passar o bastão. Chegamos do governo Dilma. Uh, uh, a primeira uh, 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 mandata... Cara, na boa, na boa, ninguém dentro do PT melhor que a Dilma.
1: Certo. Não, agora, é já que a hélice já cortou é, mas metade é que... da, da orelha Ninguém melhor que a Dilma não conseguia, não conseguia completar uma frase Não tem como defender Não quero puxar para lado nenhum Mas não tem como defender alguém que não consegue Completar uma frase num discurso
0: Não, mas óbvio, faz sentido não, não, não tem como dizer que não E daí assim, ó, a gente vai fazer o um paralelo com quem? Quem que assumiu a seleção naquela época? Foi o extremo paralelo o, o sinônimo de quem comandava O Dunga não conseguia completar uma frase ele dizia que as roupas dele eram sugerimentos das fi da filha dele <risos> cara, o, o Duncan tinha capacidade de chamar o, o zagueiro dele, que ele trabalhava de David Luiz do Chelsea <risos> David Luiz do Chelsea, ele falava David, Lu David Luiz do Chelsea meu, o que que deu? primeiro tempo do Brasil contra a Holanda destruindo, jogando muito bem saímos 1 a 0 na frente Exatamente um paralelo com o governo Sim Passamos o bastão pra Dilma A Dilma começou bem Continuando que já tava legal 1x0 Segundo tempo 2x1 um pra Holanda perder uma copa Segunda parte do primeiro mandato da Dilma Começa a descambar tudo Começa a descambar E daí começa a vir aqueles problemas todos Aí chegamos em 2014 Ah, 2014 Esperanças o, a mil uh, 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 uh. O país do futuro Que se tornou o país do presente Agora se tornou o país sem futuro A gente não sabia para onde ia O que estava acontecendo Era revolta popular Era protesto Abertura da copa com a vaia da Dilma uh, Torcida cantando E Dilma vai comprar sagu Conturbada pra caramba tá, E vamos no momento um pouquinho pré-copa
1: com declarações do fenômeno, Copa do Mundo não se faz com hospitais, superfaturamento, atraso de obras. Um a gente vivendo um momento caótico, a aprovação do, da presidente
0: lá embaixo... Derretendo. 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 Porque saiu de um presidente que era extremamente popular, uh -huh. passou a bastão para uma presidente que também era, começou popular... E em Muito de... mais por uma popularidade herdada É, tipo, passou o bastão e a popularidade uhum. Em questão de, sei lá, 3, 4 meses Popularidade de 80% parou em 20% Dunga,
1: capitão do, do, do Tetra Em pouco tempo, baixa popularidade
0: Então a gente consegue fazer esse paralelo Sim, inclusive, cara, eu tive o, o prazer ou desprazer De estar morando em Porto Alegre ainda no tempo da Copa do Mundo e o que eu tô falando aqui a gente tá no dia 24 de junho de 2020. E eu não estou falando uma brincadeira. Ainda tem obra da Copa pra ser finalizada. Em vários outros lugares já tem... Enfim... É, é... É, em Porto Alegre não teve os problemas porque os estádios eles eram privados. Então não, não teve esse lance de... de... Estádio... Era, é, são privados mesmo. Não, não né? mas tipo, não teve problema nos estádios. É, não. por exemplo, de obra de estádio que... Por exemplo, na Rússia... Estádio com o dobro do tamanho... O dobro da capacidade... O dobro do estacionamento... O dobro de área... Custou... Não sei o número exato... Custou 5 milhões... De custar no, no Distrito Federal... 26 milhões... Sendo que no Distrito Federal... Não tem nem time... Sim... Então assim... Come... dava pra ver que a bagunça... Já estava começando a acontecer... Aí chegamos no... Mineirão... Aquele fatídico dia... Em que os jornalistas disseram assim... Filipão bota o Bernard, a alegria nas pernas e vai pra frente deixa pra se defender na final minha experiência foi assim, acho que pelos 15 minutos 20 1x0 Alemanha, beleza, 1x0 dá pra buscar tranquilamente no primeiro tempo 25, 2x0 Alemanha beleza, tá difícil 2x2, 2, pênalti é nós. a gente tem esse cobrador de pênalti melhor que a Alemanha fui buscar uma cerveja 3x0 capaz que vai ser goleada fui buscar outra cerveja 4x0 quando eu virei pra chamar o meu vizinho... Cara, tu viu isso daí quando eu voltei 5x0? 6x0? Quando terminou o primeiro tempo... Cara, a cara das pessoas na televisão... Do, do, da que bancada da televisão... A minha cara e a cara das pessoas que estavam vendo o jogo comigo... Era basicamente a mesma cara de quando a gente estava vendo os protestos... Da, da questão política... Da questão dos 10 centavos da passagem... Dos black blocks que teve aquela vez... Aí, cara, o que que tá acontecendo, velho? Não dá pra entender... Absolutamente nada do que tá acontecendo. Acabou o jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Brasil virou 8 a 7 <risos> Não,
1: mas deixa eu te trazer um, um dado interessante agora, falando, sem fazer o paralelo político, <risos> trazendo única e exclusivamente dados do jogo. Posse de bola: Brasil 52, Alemanha 48. Chutes a gol? 18 do Brasil, 14 da Alemanha. Chutes no gol. No alvo, ele No alvo. 8 do Brasil, 10. Da Alemanha. 70% de aproveitamento. Tá bom demais, né?
0: E daí o 7x1, aquela bagunça que foi aquele jogo... Simplesmente retratou a bagunça que virou o Brasil desde então. Chegamos numa próxima Copa do Mundo. Copa do Mundo da Rússia. Escolhemos um novo herói. Tite. Tite é o nosso herói. Tite vai salvar a seleção. Neymar vinha de uma lesão, machucou o pé, quebrou o dedinho do pé. Ok. Só que nós temos o melhor treinador no Brasil, do Brasil considerado por outros treinadores de fora do Brasil como o melhor treinador brasileiro. Cara, esse é o herói da nação. Esse cara vai fazer o Brasil ser hexa. Achamos um herói. Cenário político. Agora vai. Saia Dilma, fica o Temer. Encontramos um herói na política. Pela primeira <risos> vez
1: em 12 anos nós temos um presidente que sabe conjugar verbo. O primeiro discurso, eu lembro do primeiro discurso do Temer. Eu achei que eu tava sonhando um presidente que tinha uma postura e conseguia falar, conseguia conjugar verbo. Utilizava palavras que estavam no dicionário
0: na sua forma íntegra. E vamos deixar bem claro aqui. Ninguém tá dizendo que o Temer é santo. Não, muito não, longe. Não. É tão podre não. quanto todos os outros que tinham antes e os que vieram depois... Estou falando do discurso. A postura de um líder de uma nação.
1: Nossa, sensacional. Ele falava, realmente tinha aquela... aquela o Gargamel tinha aquela postura, ele
0: conseguia falar. É, é coisa que a gente não tinha anos no Brasil. E, e uma coisa que também a gente não pode deixar de considerar, porém, não significa que todas as merdas que ele fez devam ser apagadas por causa disso... Mas dentro do período curto que ele teve como presidente, ele teve mais ações positivas do que o último mandato da Dilma, que foi maior que o tempo que ele ficou. Ou seja, Sim. dentro do que ele teve de tempo, ele fez algumas coisas bem legais. Só que isso não anula as coisas podres que ele fez e ele merece pagar pelas coisas podres que ele fez. Uh -huh. Beleza. Chegamos lá na Copa, voltamos para a Copa de 2018. Achamos um herói o herói da nação, o salvador da pátria, o Tite. O que que acontece... O Tite? É, não, a gente falou o Tite me deu uma, me, até uma... Adenor, deu uma Adenor Bach, o senhor Tite. O que que aconteceu na política? E faz todo sentido o caminho político que o Brasil teve. Cansamos da esquerda, entre aspas, comandando o Brasil, roubalheira... Saiu o Lula, descobrimos as merdas do Lula Entrou a Dilma, descobrimos as merdas da Dilma Entrou o Temer, descobrimos as merdas do Temer Cara, se a esquerda não tá dando certo A lógica é, vamos pro outro lado E Tem, assim ó,
1: não vamos um pouquinho
0: Vamos lá pra extrema É porque o Brasil joga o Brasil ficou um tempo na, escre na extrema esquerda E faz sentido e não é errado nem certo é, Enfim, tu julga como tu quiser Mudamos o problema é teu, Se julga e tu, é, e tu, não É, isso, tu julga isso eu. do jeito como tu quiser. <risos> aí o Brasil, obviamente, tomou o sentido oposto. Achamos o herói da nação. Jair, Messias. Achamos o herói da nação, é isso que vai resolver a nação. Resumo da história: acabou a Copa, aí tinha o herói, quer o Tite, virou vilão, perdeu a Copa. Nada do que ele faça certo. Elegemos <risos> o herói Bolsonaro. Talvez ele possa estar virando vilão. Se for para seguir essa linha de paralelo,
1: seleção brasileira de futebol, com cenário político e econômico, pensem, nesse exato momento, nem futebol tá rolando. Exatamente. cara tá, profundo isso
0: e preciso, conciso e objetivo. Porém, porém, entre tudo, sobretanto... Entretanto, sobretudo... <risos>
1: Gente, entretanto,
0: mesmo. sobretudo, não é bastante ah. entre todavia caramba.
1: Porém, considerando tudo que foi dito, com todo o nosso embasamento, cujo, cuja peculiaridade nos permite. Não, contudo, dentro de tudo que a gente falou, cara, se é real, se não é, se. Coincidência. Coincidência, embasado. Pensa nisso. Como realmente o Brasil é o país do futebol? Pensem naquilo que vocês aprenderam na quinta série... Se é que lembram... E há de lembrar... Política
0: do pão e circo... Isso não é da quinta série... Isso é Nero Roma... O... Ok, mas a gente aprende isso na quinta série... O governo tem que dar pão e circo... É isso aí...
1: Então, cara... Pensa como é, como é real... E a importância que a gente dá... A gente é tão, é, é tão educado e catequizado... Com o futebol... Brasil, o país do futebol... A nação do futebol que os nossos sentimentos como sociedade acabam sendo ligados ao avanço ou não o, o
0: bom desempenho ou não da nossa seleção. Sim e também a gente está muito ligado ao resultado ou não da seleção 94, uma seleção ruim, ninguém levava fé ganhou, virou resultado. a seleção. Ok e outra coisa também é em
1: Todos, em todas as situações, política e futebol, sempre esperamos o tal do Messias, sempre esperamos o tal do Salvador da Pátria. E com a mesma força, fé e, e, e esperança que a gente espera por ele, que a gente acredita nele, com essa mesma força e fé, a gente vai lá e apedreja e derruba. Eu tô falando de Neymar. Que é a grande esperança Mas ah, é só um dedinho Tá fazendo mimimi, é muito estrelinha Tô falando das esperanças Que se jogavam em Lula E depois Cara, destrói Enfim, e, e não presta Ok, fez errado, vai pra cadeia O famoso this is the guy É, isso aí Enfim, a esperança que, se, que foi colocada Em cima do, do Messias Que é Messias mesmo, por batismo <risos> é só é. por isso, mas enfim a gente joga muita esperança e muita fé de que vai ter o salvador da pátria, vai ter o salvador da seleção, cara papo coach, pensa numa parada não tem salvador não tem política pública, não tem economia que
0: resolva se tu não faz a tua parte não tem Tite que resolva se não tem jogador que cumpra o que tem que fazer é isso aí, não é uma questão de esquerda ou direita, a gente só trouxe paralelos aqui. E uma coisa que talvez que tu deva pensar melhor é que não existe pivô salvador da pátria. Talvez exista uma pessoa que trabalhe pelo certo. E geralmente a pessoa que é salvador da pátria, ela tem que buscar o agrado aos que julgam ela salvador. Por exemplo, o que aconteceu com Lula, ele buscou muito a... a... A questão de mostrar para os pobres que ele ajudava os pobres, porém dava para ver que não era isso. O que talvez esteja acontecendo agora com o Bolsonaro, que ele mostrou que ele queria ajudar os enfim, a iniciativa privada e deu para ver que não é isso. O Tite, que ele ia fazer o Neymar jogar e o Neymar não jogou. Então não é o Messias que vai fazer o que a gente quer. É a gente sabendo usar os nossos recursos, voto, opinião força, uh, e eu vou dar uma dica de livro para nós dois hoje, para encerrar esse episódio, Por Nós Dois, que é um livro que vale a pena ser lido, relido, lido de trás para frente, que é Mário Prata Entrevista Uns Brasileiros. Basicamente é uma entrevista fake, obviamente, mas dentro de contexto histórico, então tu vai ler Coisas desde Pedro Alves Cabral até, se eu não me engano, Fernando Cova. Vamos ficando por aqui, antes que sobe só os bracinhos na hélice assim? Bora lá, porque ó, olha, hoje revoamos legal. Beleza, a partir de agora tá liberado o um soco na cara. Beleza? Ok, vamos gravar tudo? Semana que vem, se os deuses do podcast permitirem, a gente vai... De volta!
1: E estaremos com força total e revoando novamente. Eu tenho uma indicação de podcast. Quem ouviu o Contém um Gama das últimas semanas, viu que eu fiz um crossover com o pessoal do Pulso Empreendedor de Lages. Então segue eles também, ouve o Pulso Empreendedor. Soco na cara!
0: Agora, dali. agora, Revoatas! Falou! Falou, valeu! Para, meu, acabou já, cara.